0: Det är höst år 1889. Du står på Bryggargatan 6 och väntar på något. För utanför den här adressen ringlar sig nämligen en lång kö av människor. Och tittar du lite närmare så märker du snart att de flesta är kvinnor. En ganska brokig skara av gamla och unga, rika och fattiga. Deras vägar skulle säkert aldrig ha korsats annars. Men just nu. Kikar de över varandras axlar- medan kön, sakta men säkert- rör sig närmare och närmare porten. Men vad leder kön till? Och vem är det som alla har kommit- för att träffa här? Svaret hittar vi på den graverade dörrplåten. På den står det- doktor Carolina Widerström. Och det är hennes nyöppnade klinik- som vi snart ska stiga in i. Kvinnorna i kön är alltså patienter- men Carolina är inte vilken läkare som helst. Hon är Sveriges första kvinnliga läkare. Och hon är inte bara unik som enda kvinnan i sin bransch. Carolina snackar om ämnen som de flesta i landet inte har någon koll på överhuvudtaget. Ämnen som är tabubelagda och som inte ens andra läkare har visat något särskilt intresse för. Alltså sex, mens, könssjukdomar. –och graviditet. Kortare sagt, vi har klivit in i tiden– –då Sverige precis upptäckt sexualupplysning. Vi tar oss upp till första våningen– –och blickar ut över klinikens väntsal. Och där är det lika packat som på gatan utanför. Där i hörnet står en journalist med papper och penna– –för att dokumentera det som utspelar sig– Patienterna sitter lika tätt som i en spårvagn under regnväder, skriver hon. Vissa tvingas till och med dela på en och samma stol. Så trångt är det. Och lyssnar man riktigt noga hör man hur det klickas från kvinnornas stickor och virknålar. Men så plötsligt öppnas dörren in till mottagningsrummet. Det är äntligen vår tur att möta självaste Karolina Widersröm- och besöket kommer vara väl värd väntan. Du lyssnar på kvinnans plats historiska berättelser från Stockholm. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Det här avsnittet är ett samarbete med Stockholm Läns museum. Jag heter Sofia pappa. Och den här gången ska det handla om Carolina Widerström, Sveriges första sexualupplysare. Det här i 33-åringen som orsakat folkstorm- när hon öppnar sin mottagning på Norrmalm. Ibland måste hon till och med anställa stadsbud- för att hjälpa henne att ordna upp alla de långa köerna utanför porten. Det är en riktig badass som vi har att göra med här- som trots att hon nyss tagit sin läkarexamen- redan fått något av en rockstjärnestatus bland kvinnor. För de har nämligen gått och efter någon som Carolina. En del kvinnor hade kanske gått med
1: liksom hemsk klåda i underlivet- eller framfall eller urinläckage eller något annat- och inte vågat gå till en doktor för att det var så pinsamt att klä av
0: sig naken. Alltså att man gjorde inte det. Det här är Lisa Öberg, historiker och expert på Carolina Widerström. Man måste tänka så att nu är det ju... Alla har ju träffat
1: en läkare när hon blev läkare. Då hade de flesta människor aldrig sett en läkare- och skulle aldrig träffa
0: en läkare innan de dog- det är alltså väldigt många som nu hittat en fristad på Carolinas klinik. Men det är inte en särskilt lyxig fristad. Om du föreställer dig Bryggargatan idag så är det ett livligt hoppingkvarter. Men på Carolinas tid var det faktiskt raka motsatsen.
1: Det var liksom gammalt, husen var låga, det var mörkt, det var smala trottoarer. Och ska vi tänka att det här är hästens tid så att det är ju hästskit överallt. Och det är stora vagnar som nu skramlar fram. Där alltså, Där hon har sin mottagning när hon startar, det är inte särskilt tjusigt. Utan hon är verkligen mitt i smeten.
0: Ändå har det inte varit lätt för Carolina att ta sig hit till Norrmalm. För hon har inte bara samlat på sig många fans- hon har också ganska högljudda haters. När tidningsrubrikerna sprids om Carolinas klinik så är det många som har en åsikt. För det första så är det en av
1: hennes lärare som heter Mesterton. Och han är en gammal lärare i anatomi. och Han säger till Carolina att det här kommer aldrig gå vägen. Kvinnliga patienter vill inte gå till en kvinnlig läkare. Kvinnliga läkare kommer nog inte ha någon framtid. Då säger hon till professor Mästertal, ja, vi får väl se.
0: Men var kommer den här kaxigheten ifrån, kanske du undrar nu? För att ta reda på det måste vi resa genom tid och rum. Tillbaka till Carolinas hemstad, Helsingborg. Där kanske vi kan få svar på varför just Carolina lyckas bli Sveriges första kvinnliga läkare. Jag tror att en sak var att hon var ensam barn.
1: Hon fick alltså oerhört mycket uppmärksamhet av sina föräldrar. Och de var framåt, de gillade frihet, de var nog moderna. Så att jag tror hon fick mycket support. De förstod att hon har en begåvning för att läsa in och hon har också
0: uthålligheten och viljan. Med såna här hippa föräldrar så borde dörrarna stå vidöppna för Carolina. Och när hon så småningom tar sin läkarexamen från Karolinska institutet- gör hon det med toppbetyg, en av de bästa i sin klass. Carolina joinar nu en läkarkår som består av 800 män. Och så en kvinna nu då. Men 1880-talet är ingen drömtid för unga, kunniga kvinnor. Så trots att Carolina egentligen tillhör en sorts elit- så är hon fortfarande en total underdog. Hon får inte ens jobba på sjukhus- det får inga kvinnor för den delen. De får ju inte ens rösta. Men vid sekelskiftet bubblar i hela Sverige. Nya politiska idéer seglar upp på agendan. Och just en fråga är extra mycket på tapeten. Den kvinnliga rösträtten.
1: Och det är ju väldigt många som tycker det är helt galet. För då kommer de att dras hemifrån. Hur ska det gå för
0: barna? Och det kommer inte finnas någon mat på bordet. Så här låter ett argument mot kvinnornas rösträtt som publiceras i en populär tidskrift. På kvinnans uppträdande i det offentliga följer alltid hysterin. Den sida av sitt väsen som åstadkommer detta kan kvinnan icke lägga bort. Den bottnar i hennes fysiska natur. Därför kommer kvinnans insläppande i vårt politiska liv att innebära en sänkning av detta nivå. Man kan nog säkert säga att sådana här argument inte biter på Carolina. Hon tänker inte låta samhällets fördomar bestämma vad hon får och inte får göra. Så hon börjar använda andra medel för att göra sin röst hörd. Och hon vänder sig direkt till offentligheten.
1: De första föreläsningarna de gör hon hemligt så att det är inte några annonser, det finns inga affischer. Utan istället så får hon och hennes vänner sälja biljetterna. Det är ett privat arrangemang när de börjar föreläsa och det står på biljetten att det är bara kvinnor närvarande. Och då pratar hon väldigt mycket om det här att kvinnor drabbas av veneriska sjukdomar av sina män för de har gått och prostituerade när de var unga eller de kanske till och med gör det sen även om de har en partner men det där är någonting som drabbar kvinnor väldigt hårt och vilka de veneriska sjukdomarna är och att man
0: absolut måste gå till läkare och att det
1: finns bot mot de veneriska sjukdomarna.
0: Carolina märker snart att hon har en hel nation att folkbilda, svenska folket har verkligen noll koll på sex. Och framförallt, kvinnokroppen är bara ett enda stort mysterium.
1: Så att jag menar, hon börjar ju så alltså prata om någonting som vi kan tycka är så himla självklart för att vi har sett de här bilderna men det är helt nytt och man vet helt enkelt inte hur kvinnokroppen är uppbyggd. Och det är ju fortfarande så att alltså, när en av hennes lärjungar har en patient som är gift med en professor på Tekniska högskolan och det här är alltså på 1900-talet så frågar den här professorskan då, var kommer barnet
0: ut? Alltså det är en oerhörd okunskap. Karolinas kall är att upplysa svenskarna. På sin kammare författar hon flera böcker och artiklar- och ser till att ta med mycket bilder som många aldrig sett förut. Bilder på de kvinnliga könsorganen i genomskärning till exempel. Alltså allt från livmoder till äggstockar och klitoris. Och svenska folket får en rejäl chock. Som till exempel i januari 1896. En artikel som Carolina skrivit publiceras i tidningen Idun- Alltså den tidens stora livsstilsmagasin för kvinnor. Och artikeln heter om menstruationen och dess hygien. Och då blir det ett himla liv. Iduns
1: redaktion blir fullständigt överösta av hatbrev. Det är så förskräckligt. Nu kan man inte längre ha tidningen Idun liggande framme hemma. För då läser barnen det här. och Det är ju så oerhört äckligt att man skulle ta upp någonting sånt där som inte någon vettig människa pratar om.
0: Så hon var lite av en första, Sveriges första ska hon man var, säga det. Hon var den första mensaktivisten, absolut. Med andra ord, Carolina var sin tids Liv Mäns är, utan tvekan- med på topp tre listan- över mest intressanta konstnärliga teman- i konkurrens med döden och kärleken. Det här sommarpratet- kommer bara att handla om mens. Det här är serietecknaren Liv Sommarprat i Sveriges Radio från 2014- som hon dedikerade till mensen. Men 1896 så är det knappast någon som hyllar Carolina Widerström när hon pratar mäns. Tidskriften Idun måste istället be om ursäkt för Carolinas mensartikel. Så här skriver de.
1: I nummer tre har åtskilliga skrivelser ingått till redaktionen. Klandrande vår åtgärd att öppna iduns palter för en utredning i ett så ömtåligt ämne. Vi kunde väl både förstå och respektera de känslor som i dessa brev tagits i uttryck. Uppriktigt är dock vår ledsnad att vi, även i detta bästa syfte, sårat mångens känslor
0: efter det försäkrar hon läsaren att artiklar med liknande innehåll inte ska förekomma i tidskriften framöver. Något som Carolina tycker är ganska löjligt. Hur ska kvinnor annars veta hur man ska göra under menstruationen om man inte ens får prata om det?
1: Hon tyckte det var jätteviktigt då hur man skötte sig för det var ju hopplöst och det fanns inga binder eller tamponger att köpa utan man fick alltså göra grejer hemma. Och man hade stoppdukar som antingen var virkade eller stickade eller gjorda av flera lager tyg och som man fäste då mellan benen. Och det var jätteviktigt att man tvättade dem där och att man kunde skilja på lagren så att, man liksom, så att de verkligen blev rena. Och att man hela tiden använde rena stoppdukar så att det inte vart infektioner. Så hon hade liksom ett helt program för det här. Och att det var en naturlig sak, man skulle kunna prata om det. Men det var verkligen, hon var alldeles för tidig där. Alltså folk blev rasande.
0: Så småningom får Carolina snacka sexualupplysning, men bara med flickor och bara i några fåtal skolor. Men det finns ett ämne som är alldeles för riskigt att snacka om, till och med för en person som Carolina. Ett ämne som år 1910 till och med blir förbjudet att sprida information om i Sverige. Det handlar om preventivmedel, eller försiktighetsmedel, som det kallades då.
1: Därför att det är för känsligt. Alltså, preventivmedel och aborter verkar ha legat... Inom de, den farliga vägrenen där hon kan ramla i diket. Så att hon nämner aldrig det. Men det som fanns då det var framförallt en sköljkanna som många kvinnor använde. Där man alltså sprutade in efter samlaget vatten i slidan som skulle skölja ut spermierna. Inte särskilt säkert. Sen fanns det eh, kondomer och de gjordes reklam för fram till 1910 när de, reklamen blev förbjuden. Men det var svårt att få tag i, inte någonting som de flesta visste var det fanns och det fanns mest i storstäderna. Så att det var väldigt dåligt med preventivmedel. Och hur såg, hur såg en kondom ut då? En kondom, en kondom på den tiden var oftast gjord av någon typ av äh, djurtarm eller någonting sånt där. Men det fanns också, började också komma i gummi. Det var ju inte så att hon inte kände till det här. Men jag tror att hon var väldigt smart. Alltså hon sänkte så här, jag satsar på det här med upplysning. Jag vill ge ut planscher med könsorganen. Men det tar, tar lång tid innan hon vågar ge ut på de manliga könsorganen. Men det kommer så småningom. Jag, upplysning, upplysning, upplysning. Varning, varning, varning för de veneriska sjukdomarna. Men om hon skulle ge sig in i det här med preventivmedel och det här med aborter. Då skulle hon bli marginaliserad. Hon skulle inte få behålla sitt anseende som läkare och folk skulle göra allt för att förstöra för henne. Så det är en oerhört tystnadskultur. Så Karolina Widerström det måste man liksom förstå att tystnadskulturen det är ju liksom det som hon kämpar emot. Men det innebär ju inte då att man kan riva ner allt på en gång för det funkar ju inte så utan var, varje kämpande människa måste hitta ett område där den är aktiv och sen strunta i några andra områden för att det är inte möjligt helt enkelt att riva, riva ner alla de otroligt höga
0: barriärer som har vuxit upp under den här tiden. Som tur är finns det massa andra fighter som Carolina kan ta istället. Det är ju till exempel fortfarande förbjudet för Carolina och alla andra kvinnliga läkare som nu gått i hennes fotspår att jobba på de statliga sjukhusen.
1: Så det blir välja strider kring det här och då bestämmer de sig för att nu måste vi göra någonting så att vi ska samla alla de kvinnliga läkarna och det blir då 31 stycken.
0: De 31 kvinnorna skriver en protestlista för att skicka till regeringen. Däremot är det inte helt lätt på den här tiden att göra en namninsamling.
1: Nu får man ju skicka runt ett brev där var och en sitter hemma och plitar med sin handstil på ett papper med bläck och penna. Och sen skicka det ett annat brev till Carolina än en London-armadra. Så alltså bara att göra en petition på 31 kvinnor är inte så himla enkel för alla bor inte i Stockholm men då får alla fall ihop de här 31 namnteckningarna och sen skickar de dem till eh, regeringen och säger att den här lagen om att kvinnor inte får arbeta som läkare på sjukhus den måste bort vi måste få tillåtelse att arbeta på sjukhus på samma villkor som männen och då blir det då 1903 så att det blir en kompromiss och då får ogifta kvinnliga läkare jobba på sjukhus
0: kanske börjar det äntligen gå i rätt riktning för Sveriges kvinnor. Ett nytt årtionde är trots allt här. Och bollen, den sätts i rullning. Nämligen att demokratiseringen föres i hand. Att den gamla kampen för likställighet- mellan de hittills nedtryckta klasserna och de andra- slutar med fullständig seger för jämlikhetstanken. Det är Jalmar Branting som vi hör- Partiledare för Socialdemokraterna, efter att Sverige röstade igenom den kvinnliga rösträtten 1919, som det sista landet i Norden. Och även Carolina har nått ett nytt kapitel i sitt liv. Hon ska flytta till en stor lägenhet som ligger på Fleminggatan 30 och som fortfarande finns bevarad, precis som när Carolina bodde där själv. Och där befinner vi oss nu. Wow, vad stort hon bodde. Lisa Öberg visar mig runt i den 150 kvadratmeter stora lägenheten. Och vi fastnar i Carolinas hall med blåblommiga tapeter och en kristallkrona i taket.
1: På något vis tycker jag att en hall, det avspeglar ganska mycket en människas, hur den vill att besökare ska liksom uppleva den. Och vad möter vi här? Jo här möter vi då en hel rad utav porträtt, utav gubbar. Och det är alltså kända läkare. Ah. Hennes idoler? Hennes idoler sitter upp och de där köpte hon på Det vet vi för det finns i någon kassabok. Va? Så att det börjar med liksom Karl Folle där borta. Va? Och sen så slutar det med lite modernare läkare. Så att det, det talar ju om att min identitet är läkare. Wow. Och jag menar, det, en sak, det bor folk i huset här som har träffat henne. Är det så? Ja, ja. det bor några som är över 90 här. Eh, och som har träffat henne. Och då tyckte de att hon var en barsk gammal dam. Och... Man var lite rädd för henne. Men de du vet, som träffade henne de var ju småbarn. Så, så kan det ju vara.
0: I lägenheten hänger hela tre porträtt på Carolina. Vilket kanske säger en hel del om hennes självförtroende. Instagram fanns ju inte. Så porträtt var den tiden selfies. Man skulle nästan kunna tro att Carolina bodde här helt själv.
1: Hennes sambo Maria Aspman finns ju nästan inga märken
0: av alls. Ja, Carolina har alltså en sambo, naturkunskapsläraren och rektorn Maria Aspman. Vid den här tiden är det inget konstigt att kvinnor bor ihop. Sverige är ett fattigt och trångbot. Vilket betyder att två män kan bo ihop och två kvinnor kan bo ihop för att kunna betala hyran. Man tänker inte på
1: det sexuella termer som regel. Det finns de som gör det, till exempel August Strindberg som är väldigt, väldigt retsam mot kvinnor som är lesbiska. Det är något sjukt och och Som ni vet så var det ju brottsligt och sågs med en medicinsk sjukdom väldigt sent. Så att, han var ju på ett sätt då en ganska typisk man som tyckte att det här var en onaturlig sak helt enkelt med kvinnor som älskade varandra Men det fanns också väldigt många som visste att så här var det. Men däremot så får man naturligtvis vara försiktig i med smekningar, kyssar, gå i hand hand i hand och så vidare. Det är ju liksom samma typ av stigmatisering som rådde då som det gör nu.
0: Var det här något som kunde riskera hennes rykte som läkare?
1: Alltså om hon hade låtit fotograferas sig med armarna runt Maria Astman så hade det varit dåligt.
0: Några sådana foton på Carolina och Maria finns därför inte? De håller allting superhemligt så att Carolina kan fortsätta sin praktik som läkare. Och det finns förmodligen inte heller några misstankar kring Carolinas sexualitet. För snart ska hon få ett riktigt fint kvitto på sin framgång och status i samhället. Våren 1933 står en 76 år gammal Carolina i sin hall på Flemmingatan- den tidiga morgonsolen skiner in genom de stora fönstren i salongen och några ljusstrålar dansar på Karolinas ansikte. Hon har precis fått ett brev adresserat till sig som hon stolt visar upp för den nyvaken Maria. Och på brevet syns sigillet från Karolinska institutet. Då är det så här att det kommer ett
1: brev till Carolina
0: där det står att
1: vi skulle vilja promovera er till medicinhedersdoktor och skulle ni vilja godkänna och anta det erbjudandet. Från Karolinska institut kommer ett sånt brev och då svarar hon djupt rörd antar jag. Den här fantastiska utmärkelsen. Och så får de skicka då ett brev där det står eh, hur, vilket mått hon har runt huvudet. För att hon ska ju få en stor hög doktorshatt.
0: Det här är goda nyheter för Carolina. Allt som hon kämpat för, som att sprida info om vineriska sjukdomar, få bort gatuprostitutionen och få in kvinnor i läkarkåren, ska nu belönas under en stor ceremoni i stadshuset. Men samtidigt som Carolina får brev om att hon ska uppgraderas till hedersdoktor är samhället på väg in i ett stort, mörkt hål. 1933 befinner sig Sverige i sviterna av en ekonomisk kris och i Tyskland har nazistpartiet precis tagit makten. Ett världskrig ligger alltså bara runt hörnet och framtiden kommer föra med sig idéer om rashygien och tvångssteriliseringar. Men Carolina, hon ska alltså på fest i Gyllene salen i stadshuset. Och på gästlistan hittar vi Sveriges maktelit. Alltså Kungahuset, ministrar, professorer och flera kvinnliga läkare är där. Och så Maria Astman förstås. Och det är inför den här gruppen som Carolina sen ställer sig på scenen- när klockan slår tio för att hålla tal-
1: Även som 76-åring så är det liksom ett ganska vast tal. Det är inte så att hon liksom bara står där och jamsar med- och säger att jag är jättetacksam för att vara med på den här fina festen- och för att få den här utmärkelsen. Nej, nej. Det hinner ju inte Karolina för från i vanlig ordning. Liksom, varna, varna, varna. aktar för fanatism. Akta för att tro på bara en teori. Men sen slutar hon förstås med någonting som är framåtriktat- och säger att det är så underbart som läkare att man får ge så mycket. Och Finns det någonting jag önskar att alla ni som ska bli läkare här- att ni, ni ska få Det är den här känslan om att man har någonting verkligen viktigt att ge.
0: Carolina dör 1949, 93 år gammal. I Svenska dagbladet publiceras ett minnesord skrivet av en läkarkollega till Carolina, Nanna Schwarz, Sveriges första kvinnliga professor. Så här skriver hon. Kanske i intet land har de kvinnliga läkarna- så snabbt vunnit en god ställning som i Sverige. Detta är i hög grad Karolina Widerströms förtjänst. Rättrådig, rakryggad, framsynt och offervillig- gjorde hon sin insats. Det är en ny och modern värld som Carolina lämnar efter sig. En värld som hon själv har varit med och skapat. Och fasten hon inte får uppleva det själv- så kommer hennes arbete att ge konkreta resultat. År 1955 blir Sverige det första landet i världen- som inför obligatorisk sexualupplysning i skolan. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans plats. Historiska berättelser från Stockholm. Från Stockholms kvinnohistoriska Det här avsnittet är ett samarbete med Stockholm Läns museum, producerat av Soundtelling. Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se.